0: Hablemos podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende en qué horario nos estén sintonizando. El día de hoy tenemos otro episodio con un invitado muy especial. El día de hoy tenemos a Héctor Oscar Olvera Curiel. Ese es su nombre completo. Sí, así es. ¿Cómo te gusta que te digan, Héctor o Oscar?
1: Pues por lo regular me dicen Oscar. Oscar. Así es. Okay. La, aquí soy Oscar, es con K y acento en la A. Suena... Ah, ¿sí es tu nombre? Así es, sí, sí, no es, no es cosa mía que yo haya dicho Pensé o sea, que mi... así lo habías puesto no, tú No, mi acta de nacimiento, sí, el sí, ¿no? de lector Todo es con cae acento en la... Y ha sido una bronca toda la vida Me imagino e Incluso en la primaria, secundaria Los maestros decían que mi nombre era un error ortográfico Pero pues yo les decía yo, qué culpa tengo Con cae o sea, con acento Con con acento en la... así es eh, En la primaria o de chavito Todo el mundo me decía Héctor Héctor, Héctor, y Héctor, Héctor pero ya de secundaria para acá, me empezaron a decir Oscar y pues es, ya me quedó.
0: Ya se me quedó el okay. Oscar. bueno es. él es chef, es, ha sido chef cocinero, eh, es emprendedor, tiene un negocio de funerario, una funeraria así es, y trae varios proyectos altruistas, aparte que es colaborador de varios proyectos que yo conozco de, de, ah, ¿sí? de música y de como de, pues sí, es música, ¿no? Pues sí, pues la de las batallas de freestyle sí. y todo esto la Y bueno, nos sea, acaba de dar una premisa que no sabíamos Es técnico en necropsias o embalsamador Que vendría Así siendo es. el nombre más común, yo pienso Sí, pues es, es negocio familiar
1: Lo de la funeraria es negocio familiar eh, Mi papá llegó a Matamoros en el 88, 89 Ajá. Y se metió a estudiar medicina Y uno de sus primeros trabajos fue en una funeraria entonces, yo soy del 92, para cuando yo nací, él ya traía dos, tres añitos en funeraria, eh, en el 98 abrió el, lo, que es, lo que era, Inhumaciones Solvera, que ahora es Funerales Solvera, sí. eh, pero pues toda la vida estamos ahí, incluso un tiempo vivíamos en el segundo piso de la funeraria, entonces, pues bien acostumbrados y desde chavito, yo creo que para los 10, 12 años yo ya andaba embalsamando y todo esto.
0: Y al olor, ¿no?
1: Te acostumbras. Porque si sí huele
0: fuerte eso,
1: eh Sí, pues cuando es un, un cuerpo Naturalito que tiene Dos, tres horas de que falleció No huele nada, pero si ya es Un cuerpo que se está sacando de un bordo Que ya tiene 15 días desaparecido es? Ahí es donde viene donde eh, se pone sabrosón el, el asunto. Qué
0: complicado, ¿eh? Uh -huh.
1: Y todos huelen diferentes. Por ejemplo, también los calcinados huelen diferente, El mismo químico que usamos para lo que es la preparación del cuerpo también tiene su. Es, el, es un formaldehído. Es un formal que le dicen normalmente. ¿Qué? Entonces también huele fuertecito.
0: Huele fuertecito. Así okay. es. ¿Cuántos años tienes? 28. 28 años. ¿Eres de aquí de Matamoros? Así es. Sí, he, he vivido en
1: otras partes. La cocina. Gracias a la vida me ha llevado a otras ciudades, pero yo soy de aquí a Montamoros y estuve gran parte de, de mi vida. Yo creo que fue como a los 22 que me fui la primera vez y he estado en que voy, que ven, bueno, que ven. Bueno, bueno,
0: así vienes. Así es. Pero así es la vida de, de cocinar, ¿no? De cocinar. Sí, pues es que estás en un proyecto
1: y entras en un restaurante a trabajar y de repente, pues llegas a un momento en el que tienes otra oportunidad en la cual, no sé, puede ser un mejor restaurante, a lo mejor a lo mejor horario, dependiendo de de la oportunidad, y pues ya uno va viendo si sí, sí o si no, eh, yo lo que siempre trato es que sea un escaloncito más arriba, o sea, si empecé a lavar platos, que mi siguiente trabajo sea de, de ayudante, y el que sigue ya de cocinero luego encargado de cocina, y cual, así fue el estilo.
0: Okay. Eh, ¿Cómo fue? ¿Eso es lo que has hecho siempre desde que empezaste a trabajar? Eh, no, yo empecé en
1: la funeraria, como te digo no era un trabajo formal tal cual, porque era pues ayudarle ahí a Oh, a okay. Mi papá, la familia, el negocio Mi primer trabajo que yo tuve Aparte completamente Fue como a los 15 años Me metí de ayudante de cocina en un salón de eventos okay. No sé si recuerdas uno que se llamaba Corazao que Corazao. estaba allá atrás de Plaza Fiesta
0: Oh sí, era sí. grande,
1: ¿no? Sí, de dos sí. pisos Bueno, yo empecé ayudante de cocina Pero por lo mismo del movimiento Fui ahí mesero, fui DJ Era el que se se sacaba la fiesta Yo me quedaba ahí en la noche a hacer la limpieza Y todo este rollo y Ahí fue donde me metí en ese mundo de ¿Cómo, cómo diste
0: con, con ese empleo? Ese empleo
1: eh, La encargada de ahí era Conocida creo que de mi mamá O uh -huh. de una amiga de mi mamá, no recuerdo Entonces yo ya traía esta este Espinita, yo empecé a cocinar desde muy chavito ¿Te gusta la cocina? Sí, siempre me gustaba Yo empecé a cocinar, yo creo que de chavito Mis papás trabajaban, entonces los fines De semana, pues tengo un hermano menor Era como que, oye, traigo hambre hombre Y pues aprendí el huevito con papa sí, lo con básico, jamón, o sea, exacto y me empezó a llamar la atención, y igual como fui creciendo, le fui agarrando más amorcito. Y pues andaba buscando la oportunidad, y se dio primero de ayudante de cocina ahí en este salón de eventos. Sí. Y ya después, pues me metí en todo lo demás, pero siempre fue la cocina lo que más me llamó. O sea, yo para los 15 y 16, yo decía, yo quiero hacer cocina. Independientemente de que ya sabían balsamar, ya estaban sumergidos en este mundo de... De lo que es la funeraria, como que hay otra ya, ya otra y más o menos de lo que quería hacer.
0: Qué loco, ¿no? Qué loca la combinación sí. de comida
1: y muertos. Sí, <risa> está cabrón. La, la verdad que sí, toda la vida me lo han dicho, como que, oye, pues es que tienen una funeraria, ¿por qué estás cocinando? Y le digo, porque me llena mucho la funeraria y me gusta y, y está muy entretenido. Ahorita estoy más en el área administrativa y de oficina. pero a mí lo que me gusta es estar en, en el cuarto de un balsamato. Pero, a la par de eso, tengo la cocina donde me llena... Yo creo que a mí lo hacen más tarde. Sí veo. Sí veo la cabeza.
0: Güey, está cabrón, güey. Yo sí la veo, eh. Sí, pues O sea, este... los dos a cuchillos, güey, está así. veían las cosas. Sí.
1: Entonces, este tienes un cuerpo y es un arte. Las dos son un arte. Yo, yo, lo, veo, yo lo veo de esta manera. Tanto lo que es el embalsamamiento, la preparación del, del cadáver. este O igual... Pues, mi, mi familia, por parte de mi papá, es de Vallarnos, bueno, del poblado de ah, okay. entonces somos mucho de matar al marrano, matar
0: al borrego, la vaca, gallinas, todo esto, entonces, es pues, más o menos lo mismo. Muy, muy parecido, ¿cómo sí. fue para ti crecer en ese ambiente? De, es que, de... para mí fue muy normal. Es que sí, Lolo. Lo... ¿Por qué? Porque yo vivía... La
1: funeraria estaba en la calle 3 y Solernau. No sé si ubicas esa ¿Sí, esquina. ¿Sí, ahí? Ahorita está en la 4 y Solernau.
0: La, ah, sí, la Se muy, La sí. movieron ahí sí.
1: enfrente de la iglesia de Guadalupe. Sí. Entonces, nosotros estábamos en la mera esquina... Y son unas calles muy transitadas. Tienen sí. mucho tráfico. Entonces, yo nunca fui el niño que jugaba con los vecinos ni nada. Mi uh -huh. mundo era ese edificio. Y ese edificio era una funeraria. Entonces, tanto mi hermano como yo como un primo que, que vivió con nosotros un rato, para nosotros fue completamente normal. Era como que no conocíamos más. Entonces, era, era entretenido, era divertido. Jugábamos escondidas en la bodega de los ATV, cosas así, era... Pero no lo vimos, nunca le vimos nada de malo, porque hoy ni, ni ahorita, ni ahorita le veo nada de malo, porque no, por es muy normalizado. Muy normalizado, ¿no? aparte como quiera nuestros padres siempre nos nos enfocaron de que es el negocio familiar y el día que faltemos este, pues ustedes si quieren van a tener ya una empresa de la cual van a poder vivir entonces ahorita que agarramos el frente estamos tanto mi hermano y yo con lo de la funeraria este, nos está yendo bien papá nos está supervisando este, pero sí desde bien chiquitos fue algo completamente normal tanto ver cadáveres el olor a la sangre las pláticas, los llantos como te digo, antes de la pandemia Antes de COVID, antes de todo esto Las velaciones eran de 24 horas Tú Hombre. lo ponías a velar a la 1 de la mañana Y a veces a las 4 de la tarde O pues si no a las 8 de la noche se empezaba a velar Y se sepultaba a las 4 de la tarde del otro día, y pues toda la madrugada A las 3 de la mañana estabas dormido Como un adolescente normal Y abajo estaba gente
0: llorando Todo lo que era Sí ¿Ha cambiado? Bueno, ahorita que lo mencionas, ¿ha cambiado la forma de velar a la gente ahora? Ahora
1: sí, por lo mismo, como todos los negocios, como todas las
0: restricciones, no puedo tener
1: más de 20 personas en las velaciones, este, todos con cubrebocas, tengo prohibida la entrada de niños, tengo prohibida la, la entrada de personas mayores de 65, todo con su sana distancia, todos con cubrebocas, gel antibacterial por todos lados.
0: Entonces me imagino que ahora es, bueno, los 80 familiares, se van turnando.
1: Se, sí, se tienen que estar rotando. No pueden entrar todos al mismo tiempo. Y me ha tocado de repente que llega la bola de gente... Y a los muchachos... oye, pónganse en la entrada... Cuenten que más sean 20... Y si son más... Discúlpenme bastante... Y entendemos la situación... Y es lo que le digo a la familia, entendemos la situación, entendemos el dolor, entendemos el, o sea, tenemos ya 20 años trabajando en esto. Si sí, tienes que tener algún tacto. En... Sí, entonces sé lo que están sintiendo, pero también entiendan que si ustedes rompen mis normas, a mí va a llegar puede, prisa y me va a multar o me puede hasta cerrar el, el negocio. Y le digo, yo no puedo permitir eso.
0: Sí. Y pues ya al principio
1: batallamos. Ahorita sí. al principio lo que fue que te iré marzo a abril mayo, todavía se batalló, pero ahorita ya la gente ya más o menos entendió cómo está el cotorreo porque sí. no nada más somos nosotros sí. el cine, los restaurantes, cual, los parques en todos lados están sí. estas restricciones y ya la gente ya se la cree porque si sí, al principio nos tocó mucho de que, ah, es que el COVID no existe uh -huh. pero pues como estábamos nosotros en la fila, en la primera
0: fila viendo todo, dijimos, no, esto sí existe esto pues, les tocó a ustedes, ¿verdad? sí que es pues sí hospitales y lo que sí son usted digo desafortunadamente no desafortunadamente sí sí no sales de un hospital ah. de pie pues
1: sí que más quisiera que toda la gente se hubiera recuperado eh, tuvimos la suerte, o no sé cómo llamarlo, de que al menos ninguno del equipo de trabajo se ha enfermado o se enfermó durante la pandemia. No nos confiamos para nada. Yo creo que eso también tiene mucho que ver todos los cuidados que tenemos y todo, como los chavos caretas y cubrewoks. Sí, sí en protocolo protocolos. Todos los protocolos, tal cual. Hasta ahorita ningún chavo se me ha enfermado, este, pero sí, ya la gente ya sabe más o menos cómo está todo.
0: Sí, es complicado. Mi papá le dio. Uh -huh. y, algo bien real. Afortunadamente pues tuvimos la fortuna de que se recuperó. Qué bueno. Pero si es o sea, si no si no si no estás cerca de, de lo que es el covid o de una persona uh -huh. cercana es difícil que lo entiendas porque sí es complicado, la enfermedad es dura, o sea, digo, tú sabes que pues te ha tocado ver fallecer gente. Sí. Afortunadamente no nos tocó a nosotros, pero yo sí la vi muy cerca. O sea, yo sí dije,
1: Sí, la verdad, este, cuando empezaron a llegar los casos, nosotros creímos que iban a llegar de, de poquito en poquito, pero no, llegó fuerte y, y nos llegó a todos, o sea, todas las funerarias de la ciudad, hubo una junta en Victoria de Coepris y fuimos este, de, de todo el, el estado, todo Tamaulipas fuimos a Ciudad Victoria, nos dijeron cómo iba a estar en cuanto a los protocolos de cuidados, los chavos qué es lo que se tenían que poner sí. y todo esto, y de ahí llegamos a Matamoros, el día siguiente ya teníamos nuestros primeros cinco casos. Entonces, y acomodar horarios y aparte, pues los funerales normales que teníamos, y pues ahí estuvimos trabajando. Vimos más de los que nos hubiera gustado, ver. o sea, sí. realmente Me hubiera gustado no ver a ningún paciente de COVID fallecer. Pero sí, fue mucha gente. Y pues tanto uno que ya está acostumbrado a esto de la muerte, también o sea es un vuelto fuerte porque hablas con mucha gente, muchas historias diferentes y pues, todos con el corazón roto de que a veces les duraba una, una semana enfermo el, el, el familiar y fallecía. A veces que tenían
0: un mes hospitalizados. De, de todo vimos no sé. ahí. Sí, es un tema muy delicado. No. ¿Hora de, de embalsamar un cuerpo, por ejemplo, con COVID?
1: Bueno, los cuerpos con COVID no se preparan. Que también eso es un golpe fuerte para la familia, porque lo hacen el reconocimiento. Por lo regular, cuando fallece alguien en un hospital, se tiene que reconocer el cuerpo. Sí. Entonces, pues es presencial, lo estás viendo, te abren una bolsa donde ves a tu familiar. Pues aquí no, aquí te enseñan una fotografía. Como el riesgo de que te puedas contagiar es muy alto, tanto como para los trabajadores del seguro como para los agentes funerarios, como para la familia, te enseñan una foto, ¿es tu familiar? No, pues sí. entonces, entra la carroza, eh, baja en el ataúd, se pone el cuerpo en el ataúd, dentro o sea, dentro de la bolsa, no lo ves, nada más tiene el nombre grabado,
0: okay. se
1: cierra el ataúd, y te vas directo al panteón, y en el panteón nada más llegas, sepultas, tapan, y vámonos todos, porque no puedes estar más de 15 minutos ahí en el panteón.
0: complicado también eso. ¿eh? Sí,
1: Sí, pues, yo creo que ahorita, por eso hay tanto problema de que la gente se empiece a desbalancear mentalmente y todo esto, porque aparte de que estás encerrado, eh, no ves a tus seres queridos, no, si tenías una vida donde salías a bares, donde salías a cosas por el estilo, todo eso te lo quita, más aparte si te muere un familiar, no puedes ni siquiera despedirte como debe de ser, o como socialmente está acostumbrado, pues, si sí, hay cosas acá arriba que como quieras se empiezan a dañar. Sí, claro. La verdad, pero pues es el protocolo que nos da, o sea, sí. la gente a veces nos han ofrecido hasta dinero y es como que no, oigan, no o sea, este es el protocolo y es para no enfermarnos nadie, o sea, no hay cantidad de dinero que vaya a pagar de que se me enferme un muchacho y, se, y me fallezca, ya no, es humano bastante, pero no, no se puede.
0: Y es algo que, algo que estás diciendo que es también complicado, o sea, ellos con tal de despedirse de la persona... Están si arriesgándose a, 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 a enfermarse. Uh -huh. o sea, sabiendo el, el riesgo, o sea.
1: Sí, hubo una familia que eran 10 hermanos. Señores, ya todos creo que estaban arriba de los 50. Cuando llegaron la primera vez, había uno renuente, otro que sí, que no. Bueno, pues de esos fueron 6 los que fallecieron de COVID. De la misma familia. Sí, eran 10 hermanos, fallecieron 6. Cada uno más. Cuestión de 2-3 meses. Entonces ya llegaba la historia. ¿Se acuerda del señor de rojo que decía que no creía? Ah, sí, sí me acuerdo. Bueno, pues él es el que vamos a sepultar. Y todo, ah, caray, hace tres semanas estaba aquí conmigo este señor.
0: O sea, él ya tiene meses de esos, pero sí, cosas por el estilo. Sí. Nos tocaba ver. Qué complicado. Uh -huh. ¿Tienes alguna experiencia fuera de lo normal? Paranormal. Ajá, de, de, en la funeraria. Fíjate
1: que es un tema recurrente, pero a mí, a mí en lo personal, me pasó algo que se le llama que se te sube el muerto, okay. la parálisis el sueño. del sueño. Sí. Tengo mi, ma, mis papás, mi hermano, primos, trabajadores, ellos me han contado de que, por ejemplo, en el edificio donde estaba la funeraria, se decía que era una casa donde una muchacha, la típica historia, era que se suicidó en el baño porque la iban a casar con un ranchero, okay. y otra que había sido un kinder y que un niño se había muerto. Cosas, historias por el
0: estilo Que todos los tiendas están construidos sobre un cementerio todos
1: Entonces ellos sí cuentan historias Y lo, lo interesante Es que por ejemplo Todos los que veían un niño Veían un niño con una camiseta de béisbol Con un 32 Entonces todos los que veían a la muchacha Era una muchacha de pelo largo, negro La típica, vestida de blanco, flotando pero específicamente... Después, o, sea... o sea, y todos tal cual lo vienen así. Y el tercero era un señor eh, pelón, así muy delgado, con gabardina negra. Y todos que vieron o sea, nada más han visto tres, y son esos tres. Y todos estaban a contar lo mismo en diferentes situaciones. Hubo una vez que yo estaba en la funeraria, yo tendría como unos 18, 19 años. Estaba chavito. Y ese día, por alguna extraña razón, estaba completamente solo en el edificio. O sea, arriba en la casa no había nadie. Creo que mis papás se habían salido de la ciudad... Y abajo en la funeraria estaba... Pues había descansado mi, mi compañero de trabajo. Entonces yo estaba solo en el edificio. Sí. Como a la una de la mañana yo me voy a acostar. Pero afuera en la cochera teníamos. Ahí corría bien rico el aire. Entonces adentro se sentía calor. Y como no había servicio ni nada. Bueno, apreté los aires. dije, no, pues está gastando luz para... Me salía a la cochera. Y teníamos ahí una exhibición de ataúdes. Estaban las cocheras de, de las carrozas. Entonces yo puse un asiento de una camioneta y me acosté ahí, 12, 1 de la mañana y en eso abro los ojos y pues me quiero levantar y nada, y nada, y nada. Sí, estás... Entonces en eso siento como si me agarraran la cabeza así, y me la jalaron hacia abajo del asiento y dije, no, ya valió madre. <risa> Entonces lo primero que veo es donde sale una cara aquí, o sea, puede ser lo mismo de, de, de que ya empecé yo a alucinar por lo del parálisis y eso pero empecé a ver aquí al señor calvo este, muy flaco, así que se me acaba viendo con unos ojos bien satánicos, entonces lo que yo hago es intentar moverme, y recuerdo que donde yo veía, yo veía mis manos como que así, raras, ¿no? ¡Tripea! Sí, entonces nada más me levanto, y según yo, grité, traía este dolor en la garganta, como cuando te avientas un grito acá, chido, pero pues, todo oscuro, era de madrugada, y que agarro mi teléfono y dije, ay, a ver qué hora es, eran las 3 y media de la mañana, y yo, puta madre, ¿por qué?, pues ya, me salí a la cochera, este, me salí así, en la cochera y enfrente, donde, el servicio de los clientes, Ajá. había una banquita ahí, y ahí me quedé sentado, hasta las 7 de la mañana ah, que buena. llegó el relevo, ¿qué pasó?, ¿qué es aquí?, Digo, nada, ve como a las 3 de la mañana, me pasó esto, esto y esto, me dice, ah, bueno, pues ya llegué, le digo, pues sí, pero pues ya me voy a dormir, porque yo voy arriba, le digo, como me tengo que matar al chingado edificio, le digo, bueno, pues ni modo, ya me subí, me metí, este, y fue lo único, pero hasta ahorita que, que me haya pasado algo, de que algún fantasma, o que vea un, que se me aparece, o que se me mueven cosas, ¿no?, incluso cuando estaba chavo, que me metía más a lo de las embalsamadas, este Alguna vez se llegó a ir la luz En el edificio Y no era tanto de que se fue la luz Sino más como chingada madre, Ahora me voy a tardar más en terminar y Ya veía la solución, prendía la luz Y tú seguías chambeando O sea, sí soy medio escéptico para eso No, no le tengo no te miedo, miedo y eso ¿no? Y entre broma con los compas Les digo, ¿no? ojalá se me pareciera un taque. Fantasma, para allá Cayeron los hicos y no decir nada Pero pues hasta ahorita no me tocaba Pues eso está fuerte, ¿eh? digo porque
0: viste sí.
1: sí, lo vi aquí, pero pues ya eso no volví y pues también habíamos tenido una racha de trabajo pesada, entonces yo me met, pues te metes a leer, sí, investigar y pensando, eso, y y ya te van diciendo más o menos, entonces ya teníamos varios días batallando para, para dormir por lo de la chamba, entonces yo le doy más a eso a que haya sido de verdad el fantasma que y pues obviamente vas leyendo, o sea te van diciendo historias sí. y los mismos de ir al trabajo y pues te vas creando la ilusión en la cabeza, entonces cuando te sientes vulnerable, pues se me
0: apareció. Hay un, no sé cuál es el término, no sé si rigor Mortis o algo así, Ajá. cuando el cuerpo ya está, o sea, cuando está, está ya fallecido el cuerpo, okay, sí. pero que tienen todavía movimientos, que son como um, reacciones del cuerpo mismo. Sí, mm. normalmente lo, lo exageran mucho, sí, van diciendo
1: que se mueve el brazo, que se levanta, se levanta no, que te abre los ojos... Pero es que el procedimiento del embalsamado es una inyección que va directamente a la, a la arteria. Entonces, con una bomba de agua están metiendo químicos. Entonces, pues, estás haciendo que artificialmente, pues, el corazón está volviendo a trabajar. Pero, pues, sí. está irradiando lo que son los químicos y todo esto que hacer que se conserve el cuerpo. Y puede haber algún espasmo, un espasmo sí. muscular, una que sientes, por ejemplo, aquí que te levantas y que se ve. Sí, que se, O aquí también el músculo que se llega que a mover. Que se pensa. Ajá. Pero así de que se te levante. ¿Qué onda? Buenas noches, no. no nunca <risa> ¿Qué onda, buenas noches? Sí. Sí, No, no, no pasa. No pasa sábado, sea
0: que... ¿no? Bueno, sí, sí, ándale,
1: chico de ser con el con el formal. Sí, oye, el aire quítalo para allá, está haciendo frío. Sí, no, así que se levanten o que muevan la mano, que te agarren o algo por el estilo. No, al menos hasta nosotros, en veintitantos años de experiencia, no nos ha tocado. Y espero no nos
0: toque porque si no, sí, así, está bien cabrón. Me decía, ándale, para andar hablando, ahora sí, entonces, te va a parecer Has emprendido varios negocios, como es cocina, ¿no? Tienes, tienes, tienes un restaurante. Sí, tengo, tengo el EOS.
1: Ahorita es más eh, virtual, más por pedido, más todo esto. Eh, fue un restaurante que yo abrí en el 2016, que era un local en sí que vendía hamburguesas y pues con toda esta onda como varios cocineros que, que traemos la onda artesanal y, sí. y consume local y eso, sí. entonces tengo un compa que tiene una panadería y a él le pedí el, pan. el pan, entonces un compa que tenía una carnicería y compraba la carne, me mm. iba al mercadito a comprar las verduras, todo esto tratar de, de no tener que irme de volada al centro Exacto. comercial clásico, al Samsi ya este, íbamos a ir armándolas y pues lo divertido de estas hamburguesas es que tenían en ese tiempo ingredientes que no era tan normal ver aquí en la ciudad. Sí. Ahorita ya ves una hamburguesa que trae de que un chorro de ingredientes, pero en ese tiempo yo le metía champiñones a la jilla Champiñones. Y todo el mundo, ¿cómo le vas a meter champiñones? Y yo, pues sé lo Y que <risa> vamos a meter... A... <risa> no, ya lo llevo. Y... Sí, claro, decía, oye, oh, casi que el otro, ¿no? Y luego hice una hamburguesa que en lugar de pan eran portobelos. Ah, sí entonces llevaba pollo, llevaba pimientos, llevaba un ranch que yo hacía en ese ratito, y lo divertido era que, o sea, te entrabas al local y había una ventanita chiquita, estaban las mesas, Ajá. y una ventanita chiquita que lo único que veías eran mis manos, entonces, me veían, yo estaba ahí, que cortando, sí, que no. todo eso, y la gente como que ya le llamaba la atención. Era un buen concepto, pero sigue... Bueno, el local ahorita ya no lo tengo, pero estoy, por ejemplo, si me hacen pedidos, que en navidad me meto a lo de hacer pavos, hacer gris, este, que hacer cosillas por el estilo, y le meto lo para, que, para que como quiera tenga presencia ahí sí. la marca, y pues ahorita que me estoy dando un poquito más de oportunidad a ahorrar, porque pues, antes no nos iba tan chido, sí. este, ya estoy haciendo capital, y estoy empezando a comprar otras cositas para ya armar el local tal cual como debe ser. ¿Tienes sí. otro negocio? Tengo, bueno, ahorita estuvimos un rato con lo de las sanitizadas de, de locales, casas y todo esto. Uh -huh. Como lo ocupábamos en la funeraria y empezamos, este pues primero a pagar como que Artificial. para que lo hicieran y luego ya vimos que no era tan cara la inversión de, de nosotros comprar las cosas, se compraron las cosas y pues empezamos a hacer las impermeabilizadas y todo esto. Y pues con compas así, proyectos que van saliendo, empezamos a vender barbacoa de Borrego. Compramos los borrellitos y los sábados nos vamos, tenemos un terreno donde pues fácilmente podemos cocinar, este pues nos ponemos a hacer la birra y todo esto, y pues el domingo temprano a venderla, entonces pues, este, todo enfocado acá okay, siempre lo de la comida.
0: tenemos
1: un negocio de pizza, ¿no? Eh, bueno, eh, estoy, tengo un buen amigo que tiene barrio 21, Okay. Ese es bien compa, bien compa, pero yo no soy
0: dueño de él. Pensé que Pensé,
1: sí, que, pensé, tú, no, pensé eh, que
0: estabas ahí también con él. No,
1: pues somos de que muy muy buenos amigos, pero él él es el bueno. Él es el bueno. Él es el bueno. Él es el dueño y el chef, junto con su prometida. Con su novia y ellos son los que tienen el barro 21. Qué Altamente bueno. recomendable, la verdad me gusta mucho la pizza de ellos. Es pizza artesanal. Artesanal, artesanal también. también. La masa es un poquito más delgada, está crujiente. No es como la de otras pizzerías que ves que es un chingo de harina. Está, Ajá,
0: exacto. Entonces esta no está. está cool. Pues tienen igual alitos, bongles y, y hamburguesas y cosas por el estilo. Ok. Sé que has ahí trabajado en ciertos proyectos de. De música, pues independiente en la ciudad. Sí. Pues, has estado involucrado ahora como patrocinador en ciertos eventos de, de sí. hip hop, de rap, de batallas de freestyle. Sí, ¿Cómo, pues cómo es que. Eso? Pues tuvo padre, está esta padre. De,
1: conocí sí. lo de las batallas por ahí de 2014, 2015, igual las que te salían en, 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 el, en el Facebook y eso. Sí. Y empecé a ver de. Pues que hay la FM música queda en Argentina, sí, que las de España, grandes. las grandes. Y luego de repente vi que se empezaron a hacer eventitos en la ciudad y cosas por el estilo. Y le agarré seguimiento. Yo me fui a vivir a Monterrey. Estuve ahí un rato y cuando regresé... Me contactó Alonso, uh -huh. el de Rad Vital y el Rey del Norte. Oye, ¿cómo okay. ves? Que un patrocinio y este perno también.
0: Sí,
1: okay. Oye, ¿qué onda que lo armamos? Y yo pues lo armamos, que fue cuando trajimos a Lancer, que iba a venir Dominic, pero a la mera hora nos salió que con que se les había pasado el, el avión, avión. sí. Y, no mames, pero, a pero, otro, pero que el... según
0: siempre lo hace, ¿no? Sí. Que según ya es recurrente en eso de que se le va el avión. Sí, pues veníamos en
1: carretera y le veníamos diciendo a Lancer, lirical, cómo va a estar. Oye, fíjate que Dominic nos dijo esto y esto y dice no marico ese siempre dice lo mismo y que no sé qué lancer de dónde es lancer creo que es venezolano venezolano entonces nos dijo que era más o menos o sea ya había pasado en otras competencias que, lo hacía. que era eso de que ya el último no supe si le regresaron la lana o no porque hablaron con el dominic eh, que ya te pagamos regresa la lana también trajimos al Jack Adrenalina sí. Luego ellos, antes de eso Ellos trajeron a Johnny Beltrán uh -huh. Y pues empezamos a hacer jornaditas Fuimos a Reynosa también A hacer unas batallas allá sí. este Y pues en el tenis cultural Cuando todavía se podía hacer sí, También sabes. ahí nos tocó que, que se hicieron Varias batallas pues, y pues andábamos con la organización Y todo Conocí hubiera el
0: niño, ¿no? Que rapeaba Que, sí, que se unas de, de Dragon, Dragon Ball. Ball Sí, sí, bueno, pues sí el, viral ese niño ¿no? El Maju, creo que el maju sí. se llama
1: Ahorita ya está en su adolescencia Pero, pero sí. El, sí. siguen ahí, el JJ También es uno de los de los freestyles yo creo que más pesados de la ciudad Y ahorita está sacando Unas rolas con su carnal Diego Sánchez, Diego Sánchez. Y de hecho
0: sí. Perno les está grabando sí, les van está a grabar ahí a Barrio y bien, también sí. ¿Y he estado viendo sus rolas tan chinitas? Tan sí, Fer, Fer me pasó algunas porque graba cierto contenido, no graba como que todo. Ajá, pues sí. Entonces, como que me recomienda lo que está haciendo él. Uh -huh. Entonces, sí me meto a ver ahí de repente lo que él me envía y sí, yo, sí, tan buen Sí, el, buen el Fer
1: también muy bueno para chambear. Ahora sí. traemos una dinámica de las cenas navideñas. Sí. Entonces, él nos está grabando de que la publicidad y Pláticanos todo Platícanos
0: de, de, de ese proyecto. Veo que, que traes un proyecto de... De llevar comida a personas indigentes, ¿verdad? Sí, así es. Se acercó conmigo
1: una gran amiga también, Andrea Prom. Este, ¿Sí? Ella tiene una asociación que se llama Abriendo Caminos. Entonces, oye, este, ¿cómo ves? si hacemos algo para la gente en este, situación de calle desde la ciudad? Oye, pues estaría muy bien, hay que hacer unas cenas. Ya me mandó más o menos la idea que traía. Le digo, mira, ¿sabes qué? Pues... Vamos a hacer 100 cenas, eh, vamos a cobrar 150 pesos por cena, entonces tú compras la cena y va, se le va a entregar a alguien que está en situación de caída,
0: okay.
1: va a ser un pastel de carne, puré de papa, pasta, ensalada, postre y un botecito con agua, pero una, una buena ración, entonces va a llevar un mensaje positivo y esta, esta cena este, es a favor de y tu nombre, Miguel. Ok. Entonces, esta es la idea, igual la gente que, de los mismos que compran cenas y ese día nos si quieren ayudar a repartir, también pues agradecidos. Entonces, y ahorita dando, ¿no? yo le hablé a Benny, que es el de Barrio 21, okay. y tengo otro compa que es este Arturo Salas, que tiene la cocina de don Arturo, okay. que es com es comida fusión entre chilanga y norteña, sí. quesadillas, pambazos,
0: este, guaraches, uh -huh. cosas, todo, está muy chido se lo Sí, se ve, Conozco a, al que le lleva la publicidad, a Cristian, a Picasso. Ah, al Picasso, el Entonces Picasso, veo sí, cuando madre. sube la publicidad de, del negocio de Don Arturo y se ve muy, nunca ha tenido la oportunidad de ir, pero se ve que está muy buena sí. la comida. Sí, está rica. Yo antes iba más a almorzar, me
1: ataba un guarache con un poquito estrella arriba, ¿no? Hace una chulada. Está hace muy buena. tortilla, de, digo, hace la masa de. La masa azul. La masa azul, ¿verdad? Y es que se iba, puede ser a la plancha puede ser de las que es como en empanada. La sí. frita, igual también tío, tiene los pambazos, tiene que tinga de cebada, de misté y todo, está, está muy rico la verdad. Y su esposa es chilanga y él es el que es norteño, entonces ahí fue eh, y sacaron eh. la fusión de. Y, si y bien, este güey no se, se fue ¿no? a DF la vez pasada, fue a sacar allá recetas y a comer acá garnachitas y reto,
0: con chingo de ideas y también pues está sí, sí. Se trajo todo el combo. Sí, pues como. Este, eh, pues hice mi tarea, ¿verdad? Y eh, en cuanto a ti, uh -huh. me. Hace, hace tiempo, no sé hace cuánto tiempo realmente, tú te dieron un premio, ¿no? De Tamaulipas, algo así. Sí, estuve, haz de cuenta que me hablaron del
1: DIF, Ajá. me hablaban del DIF y me estaban solicitando, iba a haber un concurso de, de cocina regional, okay. entonces este era el DIF reparte ciertos insumos a, la, a las escuelas. Este, las escuelas que son públicas sí. Entonces el concurso era de que las escuelas públicas Estaban organizando comidas, platillos regionales Y esos eran los que concursaban Entonces me llamaron de jurado Y fui, y fue una experiencia muy chida Y de ahí me siguieron hablando Como estuve un rato en Televisa Estaba cocinando ahí En una sección de un programa que se llama Buenos días ¿A poco? Eso no, soy yo? no, no, ese, eh, te faltó esa Sí, hace cuenta que primero entré con Buenos días al mediodía y luego... estoy en la chamba, eh. Sí, <risa> y luego en la, en, la mañana, en la mañana ya había otro programa que se llamaba Buenos días. Entonces tenía la sección de cocina y me hablaron, oye, ¿sabes qué? Este, la, la licenciada Dulce, Dulce Garza, uh -huh. ella me dio clases también, cuando yo estudiaba publicidad, sí. ella me dio clases y me dijo, oye, ¿tú estás cocinando ahorita? Le digo, sí, y yo, de hecho también estoy estudiando gastronomía y estoy, Me dice, ah, bueno, entonces... Esta es la sección, te animas o no Yo le digo, la verdad, mire, no soy chef Soy cocinero y voy empezando, incluso ahorita En mi trabajo, yo era, creo que Ayudante de cocina todavía sí. Me dice, hombre, mira, ven al casting Y vemos cómo va a estar el rol Yo dije, no, nah, pues arre, no le voy a decir que no sí, sí, sí. Entonces me aventé el casting Me fue muy bien, estuve casi dos años Ahí, si no es que los dos años y de ahí me ayudó a, a, a subir un poquito más de nivel, la gente me, te da exposición, sí, la gente va viendo vista. qué es lo que haces, cómo lo haces y te van llamando. Eh, di clases en el Villa Feiné de un curso extracurricular, se llamaba Espacio Gourmet, okay. son morritos de la secundaria, pues aquí en Villa, a secundaria, primero, sí, a tercero, sí, que... este pues ya ahí daba el, el, el curso, me llamaron también de, de Estados Unidos, de Brownville, estuve allá también de jurado en uno que era de fajita, fajita cooking o algo así, entonces okay. era un concurso de grill y eran puros señorones y pues en ese tiempo yo todavía estaba medio morrillo, tendría como unos 23, 24 y pues ahí llegaba, y, pues tengo varios cursos, en... para ese tiempo ya tenía yo cursos de, de grill, ya tenía de cursos cocina. de cocina italiana, cosas así, tampoco iba nada más porque sí, 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 y ya este, fundamentaba ah. los concursos, y parece que tú dices fue el día me llaman mi diploma también del estado y todo ¿no? Sí, yo, yo vi el
0: reportaje porque me acuerdo que lo vi uh -huh. sí. y, y haciendo la, la tarea para el episodio Me acordé y lo busqué, lo busqué, lo busqué y llegué a él sí. Entonces quería por eso que tú me platicaras Qué, qué es y qué te reconocieron en ese, en ese momento
1: Pues me reconocieron por la trayectoria De que en poco tiempo había estado haciendo bastantitas cosas sí. Y por el hecho de que había sido jurado cuenta que yo era el jurado principal Estaba el chef del Garcías es que dicen, no mames, el García es uno de los restaurantes más chidos de aquí de la ciudad. Sí. Es cocina clásica, vas a encontrar una cocina muy ochentera, noventera. Sí, sí. Y ahorita la están como que empezando Renovando. otra vez a, a renovar, pero el señor es un chingón. Sí. Luego se reconoce estaba una nutrióloga este y pero pues yo era como que el, el top uno de jurados porque era el que estaba ahorita moviéndome más ahí sí. yo tenía como dos o tres chambas de cocina no estaba nada más en un restaurante pues, es? así es sí esto estuvo muy padre la experiencia y sí me ayudó a ir a otras cocinas de otras ciudades estuvo un tiempo que estuve en Hermoso, ciudad de Victoria en Monterrey cocinas así has estado en varios Sí, por lo regular, mis fuertes son la parrilla, la cocina italiana, y en Monterrey estuve en un restaurante de cocina oriental fusionada con mexicana, que me maravilló. yo ¿Sí? creo que de ahí también voy a agarrar cosas para, para ahora que vuelva a abrir mi local ya proyecto? de forma, si le quiero meter este, ya la onda de curries y cosas. Es que posible. las
0: fusiones a veces funcionan muy bien, ¿verdad?
1: Sí, sí. la verdad que sí, y luego es que también, por ejemplo... Toda la cocina es cocina fusión, si te vas a poner a, sí, a hablar ah, la historia. ¿Por qué? Porque la comida mexicana no es 100% mexicana. No. Tenemos mucho, mucho de los árabes, tenemos mucho de los españoles, tenemos mucho, mucho de los gringos, más del sector fronterizo, que es desde Tijuana hasta acá. Hay mucho, hay mucho fronterizo, mucho de Estados Unidos. Este, por ejemplo, por para abajo hubo mucho árabe, mucho de Egipto. Y se van ahí mezclando. Se va mezclando. Se van mezclando con los ingredientes de aquí, con los de allá. Este, pero ya ahorita Lo, ahorita lo que es de Innova Es lo que es la nueva de allá Y la nueva
0: de aquí al momento de fusionarla Ahí es donde se está poniendo chido el cotorreo En la ocasión qué chino, qué chino. La Bueno pues yo creo que Ya abarcamos lo que son los proyectos uh -huh. Y a lo que te dedicas Así este, es Por esta ocasión pues Nos encantó que vinieras Que nos platicaras un poco de lo que haces Y voy a hacer el cierre con unas preguntas Que hago al final Claro, claro, claro. Entonces, okay. eh, ¿cuándo fue la última vez que lloraste? <ríe> buena pregunta, ¿eh?
1: ¿eh? ¿Duré un buen rato? No no sé qué se debía, la verdad. Supongo que traía ahí unas bronquillas internas. Yo me acuerdo que la última vez que había llorado fue cuando falleció mi abuelo paterno. Yo estaba como en tercero de primaria, ya tiene rato, y me ¿no? había tocado de que pues, te rompe una chava, sí. te, te pone en el cuerno, no sé, se te muere algún otro familiar, y no me había tocado, pero hace como un año adopté un perro, un pitbull, uh -huh. le puse eh, Cleto Tyson Satanás Asesino,
0: chico ¿Todo? de nombre, todo <risa> se los <la> puse, todo <risa> se la puse. Me gusta, nada más tengo un perro Pero tengo seis nombres le voy sí, a poner Era un pitbull
1: un pitbull negro Yo tuve una situación en mi adolescencia Donde un pitbull blanco Me mordió Me mordió aquí el chamorro, me mordió en el pecho Me mordió esta mano, de hecho esta mano de repente hasta calampito me da Yo estaba en la prepa, estaba ahí en la años sí. Entonces pavor a los perros Pavor, pavor a okay. los perros eh, Y dije, si algún día Tengo un perro, quiero un pitbull, pero no quiero negro y un día yo estaba dormido, me marcan ¿no? ¿Y quieres adoptar un perro? Le ¿qué perro? Es un pitbull negro, jalo. Chile, chile. Fui por él, le digo, nada más quiero ver cómo, cómo responde, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. Entonces. ¿Ya estaba grande o Ya tenía dos años. Oh, ya. Tenía dos años, más que tuvo broncas. Me dicen, es que mordió al perro de un vecino. Uh -huh. Le digo, ¿quieres que adopte un perro que ya mordió uh -huh. a alguien? Le digo, bueno, vamos a ver qué tal responde. Pero en cuanto llegué, el perro, de hola, se puso bien bien, este, cariñoso conmigo y nos veamos muy bien que nos subo a que y dije, Vámonos". Eh, lo tenía en donde te digo que cocinamos la birra y todo eso, es un patio, tiene alberquita y tiene ah, techito y con tiene espacios, y asado, sí. el perro tenía espacio para hacer lo que quisiera, pero el portón era, pues de enrejados. la gente podía meter la mano oh. y eso, entonces, pues un día llego y estaba así medio amarillo el perro, cabello bajo. Y el güey estaba, estaba punchado Pinchado. y yo le ponía que su comida, de repente le daba carne molida con, con las croquetas. Yo lo quería poner chido. Sí. Este, lo voy a... Cabido, cabrón qué onda con este güey? Y sí, lo llevé a la veterinaria y lo, me dijeron, es que te lo envenenaron. Me dice, no, por lo regular, por lo que viene fue o el ácido de pila o antifreeze o algo, pero el perro está envenenado, ve, saquele sangre, este, tal estudios si y vemos qué onda. Entonces, pues... Que me voy al, al laboratorio saqué los estudios al perro Los llevo con el veterinario Me dice no hay, no hay solución Me dice ahorita ya vamos a cerrar Ven mañana este, pues, Lo ideal es inyectarlo Le podemos meter medicamento pero no va a haber solución El perro va a estar mal Y se va a poner cada vez peor Entonces ese día pues yo tenía chamba Fui y lo dejé al, al patio Le decimos al patio Fui y lo dejé ahí, me fui a la chamba Y dije no pues como a las 8 de la noche Va a comprar un seisito, me voy a ir con él, me voy a despedir, pasarlo chido y al día siguiente voy, lo llevo al veterinario, no pues llego y el perro ya estaba muerto, no hay sentí hasta ahorita, ahorita que lo platico, sentí bien gacho, haz de cuenta que ahí sí me quedé pum, y yo creo que solté lo que no había soltado en un chingo de años porque sí me había encariñado mucho del perro. O sea, yo estaba sentado y yo me pegaba así en el pecho y el perro se me subía. Y a todo no. mundo se le hacía bien raro. Ey, tú siempre fuiste bien miedoso para los perros. ¿Algo tienes tu perro o no? ¿Algo tienes tu perro sí, que, pues que conectaste con conecté él, con él? madre? Entonces, que me, que, que me lo quitaran de esa manera, sí me dolió, cabrón. Entonces, perro, eso man. fue hace como unos dos, tres meses, más o menos. Oh,
0: la verga reciente, güey. Sí,
1: sí, 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 fue hace un poquito. Digo, duré como un año con él, más o menos. Y sí, sí me dolió, cabrón fue la última vez que lloré, y bien llorado, yo creo que lo que no lloran quince <risa> 20 años, lo lloré ahí.
0: ¿Sacaste el tapón que traías? Sí, lo
1: saqué, y no, pues ahorita ando mucho mejor, lo enterré mismo, en el patio, al, al Tyson. ¿Lo preparaste también tú o qué? No, 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 ya, así nada más <risa> hice el pozo, le hablé a unos compas, les dije, eh, carnal, el chile me envenenaba al Tyson. Este, lo voy a enterrar ahorita, y pues había comprado un seis para papisteármelo con él, pero qué onda, se jalan o qué, y los compas llegaron como unos 10 compas, pues me pregunta, ¿qué Fue un viernes, ¿sabes? ¿qué estás haciendo? Y yo, no, like, se me murió el Tyson. Y ya nos habíamos juntado ahí en el patio y todo el mundo ya lo conocía. Y bien mancito sí, y no, bien buen pedo el güey. Entonces fue como que no me vamos para allá, vamos para allá. Se, se juntó la clica y pues estabas a llorar el Tyson. Sí, yo sí, bien agotado. Sí, un ah.
0: pequeño funeral para sí, el, el Tyson. Le, le hicimos un funeral al Tyson. No, llamas? pero el Tyson qué.
1: ¿Eh? ¿El Tyson? A ah, Cleto Tyson Satanás Asesino. <risa> Sí, de, mal, ¿no? sí, el nombre de Cleto me gusta mucho y también por el de la cotorriza
0: Ah, ya. El Cleto, el, Cleto, el, Tyson,
1: el... Tyson era el nombre que ya tenía. Ah, eh, y luego el Satanás, por yo soy bien ateo. Entonces siempre le digo a todo el mundo. Se <risa> sí, le digo a todo el mundo de que, ah, sí, soy satánico y cosas así. Y el asesino, pues Don Asesino, el de Freestyle. Ya veo, lo, sí. lo relacioné <risa> inmediatamente que me dijiste, wey. Sí, el asesino sí. por Don
0: Master del Freestyle. sí es. Eres muy fan de, del asesino.
1: Sí. el asesino, como es? Sí, que dicen. No, está muy, está muy chido todas las batallas. Me, me la agarré. La agarré chido. Y también por el hecho de platicar con otros compas. Está chido. Está
0: padre. ¿Qué es lo que más te hace feliz? ¿Qué es lo que más me hace feliz? Qué mala pregunta. Puede porque? ser cualquier cosa. Puede ser. Pues, ahorita
1: que estoy alejado de la cocina, yo creo que eso. Estás alejado de la alejado cocina, de la cocina de, Del hecho de estar cocinando Porque ah. duré un buen rato de ser cocinero Entonces, entonces tenía turnos De 10, 12, 16 es que horas pesados, En la cocina Entonces ahorita tengo como un año Que llegué a Matamoros año y medio que llegué a Matamoros Y estoy en lo de la funeraria Por cuestiones familiares Me tuve que, que venir para acá Entonces yo creo que cuando me meto a la cocina Como que se me ha todo Incluso cuando ando estresado o encabronado O cosas por el estilo o sea, es que Me voy a comprar ingredientes y me meto a una cocina me pongo a cocinar. Entonces me hace muy feliz eso Me hace muy feliz estar con mi familia Con mi madre Con papá, hay mucha gente que ya no puede hacer eso eh, Con mi carnal Con mi hermano, tengo muy buena relación Yo creo que convivir con ellos está, está chido Ahorita eh, estoy saliendo con una chava Entonces pues estar con ella también fuera de lujo Excelente Gracias. Claro. ¿Qué es lo más importante para ti? La familia la familia es lo más importante. La familia, este, y verlos crecer. O sea, crecer uno y verlos crecer. Y crecer en conjunto. O sea, si dicen que pues yo, yo soy de Rincón Colonial, de allá por la Puerto Rico, okay. dicen que uno puede salir del barrio, el barrio nunca ha salir de uno, pero hay que sacar a los más que se puedan de ahí también, hay que empujar, hay que empujar a, a los que puedan, entonces yo creo que sí es muy importante, qué chido, qué
0: bueno. me encanta, güey. tienes una idea muy cabrona, y me gusta mucho, güey. yo te sigo en redes, somos compas de redes, y, sí, sí, sí. y me gusta mucho todo lo que pones, y como que puedo percibir el pensamiento que tienes, y ahorita mm. me lo estás externando, güey, y Qué, chico, sí, qué en, en, Al menos en mi Instagram sí publico más de
1: lo que ando haciendo yo sí. y eso. Y en Facebook, por ejemplo, ando compartiéndolo de todos mis sí, compas siempre. Sí, sí, sí. Que, Oye, tío, uno sí no compartido a nosotros esto de este. Este. ustedes también. Le digo, pues que está chido de que no tengo los mil likes ni, ni tanta gente no, no, me ve, pero pues igual está chido. Sabes que en algún punto, si traes una ideita y que quieres, te lo van a compartir. Sí. ¿Sí? Y lo haces
0: de Cora, no tanto por gustar lo Exacto. Algo, cambios, Exacto. No haces de Cora. chido, no muchas pero, gracias. ¿Qué piensas de la muerte? Esta es una pregunta que le hago a todos los que vienen. Sí, pero bueno, contigo en especial, pues, ¿qué piensas al respecto? Digo, estás muy en contacto con ella, estás sí. muy cerca de ella. Yo creo que vivir con
1: y para la muerte te cambia la forma de, de, de ver las cosas y de, de ver la vida. Porque, pues, de eso pues, vivo ahorita, o sea, de eso vive mi familia, de eso tenemos mucho de lo que tenemos. La muerte, pero no lo, veo, no lo veo como tanto como un negocio. Nosotros tratamos siempre de darle la mano a nuestros clientes cuando más lo necesita cuanto más, más desenfocados están, cuando se te nubla por completo. Es que el es una situación muy
0: difícil. O sea, Así es. Creo que o sea, eh, eh, va involucrado mucho porque muere alguien, mm. pero hay muchas cosas que involucran el dinero. Sí. Eh, los lazos que tenga la familia si son unidos o no o sea, y
1: sacan lo mejor y lo peor Exacto. la muerte saca lo mejor y lo peor de uno porque hemos visto gente que se une después de 20 años y hemos visto que de repente llegan las tres esposas que tenía el señor y se hace una triful que es como que aprender a separarlo pero que la muerte para mí la muerte es un pues es una meta todos vamos para allá o sea, y tienes que disfrutar dónde estás que estás haciendo este Ser libre No llegar al libertinaje okay. Pero o sea, Tienes que tenerla presente siempre ¿Por qué? Porque un día vas para allá Y no puedes estarte arrepintiendo toda la vida De lo que hiciste o no hiciste, no hiciste. Así es
0: Qué pinche perspectiva tan chida tienes <risa> gracias, Este gracias. Regálanos un consejo que tú nos quieras dar tanto para nosotros como para la gente que nos esté viendo. Uh -huh. En cuanto a, lo, a tu experiencia, en lo que tú haces, en lo que tú eres. Sí. En tanto, puede ser tanto a la cocina, tanto a las situaciones de, uh -huh. de muerte o cosas así. O sea, algún consejo que nos quieras regalar para alguien que le pueda servir. Claro, pues...
1: pues para el, por ejemplo, cuando yo decidí estudiar cocina, fue una, un golpe fuerte para mis padres. Porque... Pues, la funer... siempre nos vieron en la funeraria el negocio familiar Ajá, ¿no? exacto entonces si traes una idea que tú crees que es muy descabellada pero estás seguro de que esa es la idea y que de ahí vas, date date porque no puedes estar viviendo la vida de alguien más tú tienes que vivir tu vida, tus experiencias tus errores, tus caídas, tus metas porque vas a querer un chingo de besas, pero cuando ya estás ahí arriba dicen, se ah, hombre, valió la pena cada maldito segundo que lloré, sangré o o lo que sea, este constancia, con mucha constancia, de hacer, o sea, si empezaste algo, dale, 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 en algún momento te va a dar frutos. Sí. Este pues no sé qué más. Vayan a Eos cuando lo abra. Ok. <risa> pues, Regálanos tus redes
0: sociales para seguirte, tanto tuyas como de tus negocios.
1: Bueno, eh, de Eos, H E O S, tal cual, es el del restaurante, en Facebook. Soy de los que tienen su nombre completo. Sí, Héctor sí. Oscar Olvera Curiel. <risa> por eso lo sí. noté, lo dije al principio, Porque sí. lo tienes todo, güey. Y en Instagram estoy como H-Oscar con K. Junto a Olvera. Y, y ahí, sí, ahí en historias, por lo regular subo cuando estoy cocinando o estoy haciendo ahí, igual subo fotos de platillos que ando haciendo. Entonces, creo que ya el Twitter no lo entiendo. Creo que no soy de los que va a tener Twitter alguna vez. TikTok menos, porque siento <risa> que son para muy chavitos. Y sí. me he llegado a meter y digo, no, esto no es para mí.
0: No, 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 no te metes bien. No. Sí, no, 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 no le hay, encuentro no, nada. No hay, no hay nada interesante. Yo. Entonces, me quedo con Facebook, me quedo con Instagram. Este, pues estoy pasando así una casqueta. Ok, correcto. Muchas gracias por haber venido. Gracias por aceptar la invitación. Nos encantó la plática. Sí. Hablamos de muchas cosas que. Que nos gusta aquí a producción y a, y a mí sí, Entonces no. yo creo que a la gente también le va a parecer muy interesante Sí, cualquier cosa,
1: les pues digo a ustedes que Cualquier cosa que necesiten Muchas gracias por la invitación Nos tardamos por una cosa u sí, otra sí, y, sí. y es una de las cuestiones de la muerte No sabes sí. cuándo Y a veces yo programo de que voy a hacer ciertas cosas Y me cae uno o dos funerales Y ya todo mi día se... Donde todo mis, ya me concentro en la oficina
0: Sí, vamos a grabar hace como un mes y más o menos y También por, por cuestiones de, de, de la funeraria Sí, lo pospuso? habíamos estado
1: posponiendo que bueno que ya se pudo la Yo sí, ya estaba, me avanzó, Es que ya quiero ir, quiero ir No, quiero. yo también
0: Yo pensé que ya no íbamos a querer venir Como ya habían pasado varias Y ya uh -huh. es que luego quedamos Y no sé yo Y dije, no, sí. yo creo que ya no va a querer Pero lo bueno que de volar Me dijiste que sí dije, ah, con Sí, así es Y lo estuve viendo
1: Vi los episodios me ataqué de la risa cuando le quitaste el spinner A tu compa y el, el, el
0: ingeniero No sé sí. qué, voy a por acá porque se va a escuchar Es, dije, no, es lo que bueno, estábamos bueno. hablando Porque es muy inquieto, entonces siempre quiere tener algo Digo sí. que agarró el teléfono y le estaba Haciendo así scroll nada más digo uh -huh. Ni estaba viendo nada, nada más le estaba dando porque No puede estar como que sí. así sin hacer nada Y yo soy igual pero En esto todavía me, este me controlo un poquito sí. no,
1: Cuando estás algo serio Si sí buscas la manera Pero a mí nomás más tanito que me descuiden y
0: bueno. Ya se fue la yo. Así y es. Muchas gracias por haber venido. Eh, estamos en redes sociales como Dolemos Podcast MX. En todas. Y pues nos vamos a estar viendo pronto. Él es eh, Oscar, volver a Muchas gracias. Nos vemos.